0: 5 horas em Portugal continental e na Madeira, quatro nos Açores. Em destaque nas notícias. O advogado de Navalny
1: foi detido em Moscovo. Bloco de Esquerda e Livre consideram um disparate indesculpável as declarações de Passos Coelho sobre a imigração. Luís Montenegro reconhece que o sentimento de insegurança no país devido à falta de integração de imigrantes deve ser combatido. Entre 90 a 95% dos julgamentos foram adiados devido à greve dos guardas prisionais, revela o Sindicato Nacional do Corpo da Guarda
0: Prisional esta hora estão 13 graus no Porto, 14 em Lisboa, 16 Faro, Ponta Delgada com 17, 19 no Funchal. As notícias com Miguel Soares.
1: É uma informação que está a ser avançada por uma agência de notícias russa. A SOTA foi detido em Moscovo, um advogado que representou Alexei Navalny que acompanhou a mãe do opositor de Putin na semana passada, enquanto apelava às autoridades pela devolução do corpo do filho. A detenção de Vasily Dubkov foi feita hoje na capital russa. As declarações de Passos Coelhos sobre a imigração e a segurança estão a marcar este terceiro dia de campanha. Iniciativa Liberal e Chega defendem que as entradas em Portugal devem ser reguladas. O líder do PSD admite que o sentimento de insegurança deve ser combatido. À esquerda, Sara Arujo de Almeida, o livre fala em declaração indesculpável e Mariana Mortágua, do Bloco de Esquerda, num absurdo.
2: É um disparate de todo o tamanho. É assim que a coordenadora do Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua, classifica as palavras de Pedro Passos Coelho sobre a imigração. Mas o porta-voz do LIVRE, Rui Tavares, não fica atrás. Considera que as palavras do antigo primeiro-ministro não têm desculpa possível.
3: Uma ignorância muito grande em relação aos dados, aos factos no terreno, que é indesculpável num, num, num ex-primeiro-ministro. E, portanto, como não acredito que ele possa ter essa ignorância, ele quis ter na mesma frase, imigração e insegurança. Peço desculpa, mas os dados são muito claros nós somos um dos países mais seguros do mundo.
2: E Inês Souza Real, do PAN, olha para esta intervenção do antigo governante como uma aproximação ao Chega. Nós sabemos que a AD ao de alguma forma trazer Passos Coelho, está a trazer uma agenda que, de alguma forma, procura aproximar-se daquela que tem sido a agenda do Chega. Já o líder da AD Luís Montenegro, diz que estas situações de imigração não integrada podem criar um sentimento de insegurança e que esse sentimento deve ser combatido.
0: Esse tipo de situação acaba por traduzir-se numa instabilidade tal dessas pessoas que, aos olhos de, de todos nós, nós tememos pela nossa segurança. É, é normal que isso aconteça. Criam um sentimento quando não são bem integradas e esse sentimento tem que ser combatido, como é evidente.
2: E Rui Rocha da Iniciativa Liberal afirma que as entradas em Portugal devem ser reguladas.
0: Quem entra entra ou com visto de procura de trabalho ou com contrato de trabalho. De tudo aquilo que não seja termos as pessoas a entrarem com condições para prover a sua subsistência é empurrar as pessoas para esquemas de uh, abuso, de exploração, de tráfico de seres humanos e nós somos and completamente contrários a qualquer visão de exploração de seres humanos, sejam eles quem forem.
2: Pedro Nuno Santos do PS e Paulo Raimundo da CDU ainda não reagiram às palavras de Pedro Passos Coelho.
1: O antigo primeiro-ministro social-democrata disse ontem em Faro que Portugal deve ser um país aberto à imigração, mas também deve ser um país seguro, em segurança que as pessoas sentem, não é um acaso, acrescentou Passos Coelho, resulta da falta de investimento nestas áreas. O líder do Livre quer reter Conhecimento no país, Rui Tavares propõe a criação de uma agência para gerir e fazer a ponte com os vários setores económicos. Amanhã do LIVRE foi passada em Matozinhos, Sandigageiro, a visitar projetos de investigação e desenvolvimento.
4: Rui Tavares não quer um país do quase lá, quer um país que chega ao futuro.
3: É também um bocadinho a mesma coisa na nossa política e na nossa sociedade. Tantas vezes nós achamos que estamos quase lá.
4: O candidato LIVRE passou amanhã a conhecer projetos de investigação que trabalham com diferentes setores económicos. Primeiro, o CEIA, Centro de Engenharia e Desenvolvimento, que concebe, desenvolve e opera novos produtos e serviços para indústrias tecnologicamente avançadas, como automóvel, aeronáutica, mar e espaço. Depois de 30
2: anos do, do lançamento do possa que teve o seu mérito Sim. nós na, durante o mês de março vamos vamos lançar um satélite desenvolvido que vai ser ao operado pela GeoSat a partir de Portugal é um, um satélite que que é para aplicação na área do oceano para aplicações científicas mas que significa muito para Portugal é o marco entre aquilo que nós temos vindo a desenvolver com os nossos parceiros e, aquilo, e o nosso posicionamento no novo, no novo espaço. Visita acompanhada
4: pela administradora Helena Silva.
3: Em Portugal formam-se muitos engenheiros aeroespaciais, muitos vão para fora, assim podem ficar aqui, mas também com eles vêm engenheiros aeroespaciais do resto do mundo. E para isso, defende o Rui Tavares, não pode haver medo. A nossa política deve ser uma política que produza esperança, capacidade de acreditar e, acima de tudo, capacidade de fazer.
4: Logo a seguir, Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental, junto ao Terminal de Leixões.
5: Centro dos Rios até ao mar profundo. A preservação de ecossistemas de mar profundo e os impactos hum. da atividade humana em todas estas
2: uh, atividades.
4: Ana Paula Murcho, uma das investigadoras deste centro. Uma manhã dedicada ao conhecimento e à necessidade não só de criar em Portugal, como de reter.
1: Às 5h30, aqui na Antena 1, vamos a votos com o Jornal de Campanha. Entre 90 a 95% dos julgamentos previstos já tiveram que ser adiados em resultado da greve dos guardas prisionais. O transporte de reclusos não está previsto nos serviços mínimos, como refere Frederico Moraes, dirigente do Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional. Mais
6: de um milhar de julgamentos foram adiados nos serviços mínimos. Neste momento, engloba todas as situações de tribunais que estejam em causa da liberdade do recluso a extradição dele tanto para fora de Portugal como para dentro de Portugal, e na parte de, dos serviços clínicos, todas as consultas que sejam consideradas inadiáveis, o impacto tem tido No decorrer da greve do corpo da guarda prisional, encontra-se também a greve dos oficiais de justiça. O impacto está criado.
1: Os guardas prisionais reivindicam melhores condições de trabalho e sobre o subsídio de missão entrega à Polícia Judiciária, ouvido pela jornalista Paula Verã, Frederico Moraes lembra que é a justiça que tutela também os guardas prisionais.
6: Respostas, infelizmente, não, porque nós vivemos com um governo que não quer falar com ninguém. Apesar de estar em gestão, por incrível que pareça, ainda esta semana conseguiram aprovar um financiamento. No Parque Automóvel dos Serviços Prisionais, 377 mil euros que se vai prolongar por 2024. Ora, é o mesmo Ministério que diz que não pode investir em nós a longo prazo. O senhor, a ministra da Justiça tutela a Polícia Judiciária e o Corpo da Guarda Prisional. E ela atribuiu o suplemento de missão à Polícia Judiciária e, mais uma vez, desprezou completamente o Corpo da Guarda Prisional.
1: A greve dos guardas prisionais começou a 13 de fevereiro, só termina a 9 de março e já levou, obviamente, mais de 90% dos julgamentos, já que não há transporte de reclusos para os tribunais. É uma denúncia das Nações Unidas. A ONU acusa Israel de bloquear a passagem de ajuda humanitária para Gaza de forma sistemática. O porta-voz da Agência das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários, Yann Zlark, afirma que é praticamente impossível fazer evacuações médicas ou entregar ajuda no norte de Gaza e acrescenta ainda que é cada vez mais difícil fazer esse trabalho também no sul. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, todos os comboios de ajuda previstos para o norte do território foram recusados pelas autoridades israelitas no último mês, mesmo os comboios que receberam autorização para avançar, acabaram por ser bloqueados por várias vezes ou ficaram debaixo de fogo. A Alemanha, tal como outros estados europeus, recusa o envio de militares para a Ucrânia. Emmanuel Macron, o presidente de França, não descartou a possibilidade, mas Berlim, rejeita Nuno Carvalho. A Alemanha rejeita a sugestão francesa de enviar
5: tropas para a Ucrânia. O vice-chanceler alemão declara-se satisfeito pela vontade do presidente Emmanuel Macron de apoiar fortemente a Ucrânia, mas recusa o envio de militares alemães. Berlim sugere o envio imediato de armas e de blindados. Também Espanha quer limitar-se ao envio de material. Madrid diz que a melhor forma de contrariar o ataque de Putin é a Europa continuar a mostrar-se unida. Os polacos e os checos afirmam que não estão a pensar em enviar tropas, mas concordam em colaborar na compra de munições para abastecer as forças ucranianas. O primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orban, já declarou que nem uma coisa nem outra. A Hungria não envia nem soldados, nem armas. Londres esclarece que não tem planos para o envio de um contingente, mas os britânicos lembram que já têm um pequeno número de militares na Ucrânia a apoiar as forças de Kiev. Em Washington, questionada pela agência Reuters, a diplomacia norte-americana garante também não estar a pensar no envio de forças combatentes. França defende que ter tropas ocidentais no país invadido pela Rússia não será cruzar o limiar da beligerância, mas o Kremlin avisou hoje que será inevitável um conflito entre a Rússia e a NATO se os países membros da Aliança Atlântica enviarem tropas para combaterem os russos na
1: Ucrânia esta tarde sobre a hipótese dos membros da NATO enviarem tropas para a Ucrânia, o líder da AD disse alinhado com a posição do governo português, de que a NATO não é uma organização envolvida diretamente no conflito.
0: O governo português, através do primeiro-ministro, expressou bem aquela que é a nossa posição. Nós temos uma frente de ajuda à Ucrânia que é indiscutível e que passa por ajuda humanitária por ajuda financeira e também por ajuda militar naquilo que é a medida das nossas possibilidades. E essa é a atitude correta. Eu estou de acordo com o Dr António Costa, primeiro-ministro ainda em exercício relativamente à posição que ele expressou. Talvez seja interessante perguntar se o Partido Socialista acompanha também a posição do primeiro-ministro português e se está confortável ou não por projetar para os eleitores uma aliança política com o Partido Comunista e com o Bloco de Esquerda que não estão alinhados com o Governo e com a nossa participação no seio da
1: Palavras do líder da Aliança Democrática a rejeitar o envio de tropas portuguesas para a Ucrânia em declarações à margem de uma arruada em Porto Alegre. É um assunto, esta hipótese levantada por Macron de, do envio de militares para a Ucrânia a que voltamos aqui na Antenão depois deste noticiário por volta das 5h20. Do terreno chegam informações de combates violentos no leste do país, numa cidade que, se for tomada pelas tropas russas, pode abrir a porta a ataques mais intensos contra Kramatorsk, a última grande cidade de Donbass controlada pelos ucranianos. Alexandre David.
3: A Ucrânia reconhece que o exército russo tem feito de tudo para conseguir avançar nesta zona do país. A vila de Tchassiv é apontada como importante porque se os russos passassem a controlar, isso significaria que ficavam com caminho aberto para conquistar Kramatorsk, a última grande cidade da zona de Dombás, que é controlada pelo governo de Kiev. Um porta-voz do exército ucraniano foi mesmo à televisão dizer que os bombardeamentos russos são cada vez mais intensos nesta zona, adianta ainda que Moscovo enviou reservistas. E unidades de assalto. São combates intensos que acontecem numa zona praticamente deserta, onde restam apenas algumas centenas de habitantes, quando antes da guerra era habitada por mais de 12 mil pessoas. A agência France Press conta esta tarde que o exército russo tem avançado muito no terreno na zona este do país, aproveitando a falta de munições e de soldados do lado ucraniano. Para além destes combates, ainda sem fim à vista, o o exército ucraniano reconhece que foi obrigado a bater em retirada de três cidades da mesma zona.
1: São intensos os combates nesta região da Ucrânia. A polícia francesa apreendeu mais de 70 armas de fogo em casa do ator Alain Delon. Foram também apreendidas mais de 3 mil munições, anunciou o Ministério Público francês, que decidiu abrir um inquérito. A estrela do cinema francês, bastante doente, não possui autorização para o porte de arma, sublinha em comunicado a Procuradoria. Alain Delon foi homenageado há cinco anos em Cannes, recebeu uma palma de ouro pela carreira.
0: As notícias com Miguel Soares na Antena 1, simultâneo RDP Internacional, Antena 1 Madeira e Antena 1 Açores em permanência na internet. Notícias